0: 你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？遍呢好吧，那我再重新思考一遍。Hello， 大家好
1: ，我是卡卡
0: 。Hello， 大家好，我是周周。欢迎来到你,在说你再
1: 说一遍呢。我们先做一下自我介绍吧。好的，我呢是九九年白羊座，然后就符合白羊座的一切特征，就是比较活泼，然后整个思维呢也会比较跳跃，然后是感性比较占据上风的这样的一个人。然后呃，是两年之前从某末流九八五本科毕业。然后毕业之后呢，我是就进入到了房地产这个行业。然后其实大家就这两年房地产行业是什么情况，其实所有人都应该知道。但是其实在我刚刚进入到这里面来的时候，当时还是比较辉煌的一个阶段，所以就一直坚持到现在的话，其实我也算是见证了。呃，房地产行业从它的辉煌到没落的整个全过程，这个不知道是幸运还是不幸。所以，呃，但我自己目前的话，其实是处在人生初期一个比较大的转折点上。呃，因为考虑到就是这个行业的情况，其实自己目前也有在打算转行。啊、呃，同时，呃，像这次做播客也是想要尝试一下自媒体这方面。啊、呃，因为我自己的个人特点是，就是白羊座那种想到就会马上去做的这样的一个特点。然后同时我又是 I N T J 的这个人格，呃，就是 I N T J 就是之前很火的那个，呃，古爱玲的同款人格。然后就是人会比较独立，然后会有一些独创性的思维。然后，因为我自己的话，平时又不是一个话特别多的人，所以就会去发现很多生活当中，呃，一些比较有意思的点。所以说，想做一下播客，跟大家分享，呃，透过我的眼睛来看到的这个世界是什么样子的。然后，接下来到你。
0: 哈喽，大家好，我是周周，九八年金牛座，也是某末流九八五本科毕业。但是跟你不一样的是，说我毕业之后也一直在寻找自己感兴趣的东西吧。那中间也是尝试了非常多的工种，像什么数据分析啊、写小说啊，然后也有接过嗯、呃、室内设计的一些小项目。我会觉得，在这个过程中，有逐渐找到了自己的兴趣，包括对未来的构想啊，以后想成为什么样的人。那我的 MBTI 呢是 INTP， 就是那种非常典型的想的比做的多的多的多的多的多的那一种。但是，我目前刚好跟我相反。<笑>对对对，就是其实还蛮羡慕你，就是说想到什么，然后就去做什么。我真的是，我感觉我从小到大就是那种。脑子里面装了一整个银河系，但是我去做的可能只有一个小小的月球的那种感觉，嗯。然后，所以我当时就是不是看到你在那个上面，然后我发了那种招募帖嘛，然后我就我就想说逼自己一把，然后就立马找你，然后就说自己的想法。对
1: ，其实我之前就是在某书上面是发了一个，就是类似于招募播客搭子的这样的一个帖子。其实我当时跟你是处在同样的一个困境之下，虽然我自己本身之前是一个想到就会去做的人，嗯、但其实我也会面临到、嗯、呃很多选择的时候，我偶尔也是会去逃避的。然后这种逃避，久而久之的话。嗯呃，就会让我去放弃一些选择。做播客这个方面的话，其实也是很早就有这个想法了，但是一直觉得就是自己也没有做过，也没有经验，也不知道怎么去做，所以就基于这样的一些呃逃避的情绪吧，所以其实这个事情搁置了很久。然后那天也是不知道是哪里来的勇气，然后反正就是一鼓作气，我就在某书上面发了这样一篇帖子。<笑>然后那个时候也是我就第一次感受到了这个新媒体时代的这种疯狂，因为我当时发了那个帖子之后，就一直截止到现在的话，差不多有三百个朋友私信了我，然后我就觉得好疯狂，居然因为我的那个账号当时没有任何的这个粉丝基数的。就是一个很简单的、普通的一个账号、嗯，然后就能收到这么多私信，我所以我当时觉得就是很震惊。然后我是怎么跟周周达成这个合作意向的呢？<笑>其实我当时其实跟好多人都有聊过，但是跟周周的话算是比较一拍即合、嗯，因为他说的一些点子我也比较感兴趣，然后我能感受到就我们两个都是比较。直接的这种人，然后对于怎么去运营这个播客，怎么去呃生产内容，其实我们的想法上是有一定的契合的哦，所以就是在这样的一种呃怎么说就呃机缘巧合之下，也是算是冥冥中的一种缘分吧，然后就两个人就一起开始做了这个播客。然后其实，呃，我做这个播客还有一个原因，就是呃，我想跟大家讲述我所看到的世界。嗯、啊，呃，因为虽然可能一千个人眼里面会有一千个不同的世界，但是我相信在同一个平行时间下的人，我们一定会经历一些差不多的东西。呃，比如说我们可能会经历差不多的困惑、差不多的迷茫，或者说是差不多的挣扎。所以，通过讲述我们所看到的这个世界，我们所感知到的有关于这个世界的种种，希望可以给手机另外一端的，可能与我们身处在同一个人生状态之下的你，一份做出选择和前行的勇气。嗯
0: ，你都不知道，你感觉到那种直接对我来说，<笑>耗费了多大的勇气，啊、<笑>因为。因为其实我自己平常是那种，因为我在微信上我是，除了我比较好的闺蜜或者我爸妈，或者说是有一些工作上的事情那种可能合作伙伴之类嘛、嗯，我从来不去主动找人聊天。Oh, 真的吗？但
1: 是我当时就是感觉到你，我就发了一段话给你，<笑>然后你回了我三段话
0: ，我当时就觉得、嗯、哇，这个人好有热情。我当时就是想说，因为因为你那个某书上那个不是超级多人吗？我想说，我何德何能争，就是就是、就是斗败这些人，然后然后就是让你选中你真真诚永远是最好的。对，对我就想说，我要打这个时间差，因为我当时真的就是一边在刷牙，一边在回你的消息。
1: 对，我记得当时我们两个就是聊到一半，我说对对对我说你稍等一下，我洗个澡、嗯，然后再来聊。他说，然后你说你说刚好你也在吹
0: 头，对，就是基本上就是还在洗着，就是洗漱的中间阶段，然后看到你回复说，嗯，我要立马抓住这个时间差，先回你。
1: <笑>对对，你是属于那三百个人中间比较早回复的那一批。嗯、然后，要不你也讲一下，就你当初为什么这么？激动的想要加入到播客的这个队伍中来呢。嗯
0: ，其实第一个是因为，其实我高中就会有时候想要做一个类似于电台或者播客这样的梦想嘛。因为我当时是有疯狂的迷恋过某一个电台主播的，我会觉得哇，他怎么能说的声音这么就是入到我心里的那种感觉，对，超级好听。然后那段时间，而且因为其实你周边的人是很少会有这种说对一个。见不到面的人，然后就只是一个声音，然后有这么就是那种类似于迷恋一样的狂热的、嗯，然后就越是不理解，那个时候周二嘛，越不理解就越觉得自己特别，<笑>然后呢就会觉得受他影响吧，会觉得说就是用声音去陪伴陌生人是件非常非常酷的事情，但是呢，应该就是我自己 INTB 的通病吧，就是会觉得自己。永远都没有做好准备，所以我当时看到你的那个就是招募的时候，我也就说一定要逼自己一把，就是先不要想，不要想任何东西，先去做。然后另外的话，也是我自己会觉得自己就是还是一个蛮敏感的人，不仅是生理上的，也是心理上的嘛。我是那种属于泪湿镜体质，就是我跟比如说我跟一个人吵架或者怎么的。他叭叭叭说了一堆我，其实我的脑海里面已经有非常就是逻辑非常清晰的一二三，然后还有还有那种关于挑破他逻辑错误的点，但是可能我刚开口说了一个一，你怎么怎么，然后我就开始哭了，<笑>就眼泪比画心出来了。对对，就是你真的控制不住这种东西的。然后可能就是有些时候看到能、嗯、看到那种微信上啊什么工作伙伴，因为我们会有共有嘛，他回了他回了另外一个人、嗯，但是没有回我，或者说他。他那种朋友圈什么，对吧？ Oh. 然后就可能给别人点赞，但是没有回，去。想说，我是不是之前有什么话让他不开心了？或者说，嗯，他今天怎么就是这次回我不是很热情啊？然后我就想说，嗯，难道他有什么心情不好啊，或者怎么样？其实就是还是蛮折磨的一件事情嘛。所以我就是开车也是说想要用自己。嗯，平常的经历，然后让听这个播客的其他人感觉到，就是敏感是一件非常正常的事情，而且它可能是一种难得的天赋，我们要去正视它。其实你说到这个的话，其
1: 实我想说，就我的性格可能跟你完全刚好相反，嗯、就我是一个白羊座嘛，是一个超级大线条的人，就粗线条。就我可能就很难发现说你刚刚说的，就是比如说谁没有点赞我的朋友圈，嗯、谁看了之后但是又没有回复我消息这种、嗯、这种情况。其实我自己的话，我我我是我是会在自己心里会给对方去找理由那种，就是有可能就觉得说，哦、呃，他可能在忙、嗯，或者是他可能看到了但是忘记回复了，所以我自己就是，呃，不知道是什么原因吧，反正就是呃不会太在意，就是。别人的一些想法，然后也不会觉得就是说，呃，别人做什么事情是针对我还是怎么地，所以可能也是基于这种这种特质，所以一直到现在都活得很开心，你就是自己一个人在傻乐吧、嗯。
0: 那你就是，那你就是找理由的时候，你不会觉得说，其实因为我也会找理由嘛，我说他可能是因为今天忙，或者他心情心情不好什么的。但是就是你在找理由的过程中，只要我没有看到那个结果，就是他回我这个结果。我就一直会在那种折磨，就是不停的找理由，但是我还是受不了那种感觉
1: 啊。但是我可能找完理由之后，当下我就会忘记这个事情了，因为我又是一个很跳跃的人，我可能思维已经跳到另外一个事情上去了，就不会太太去 care 这件事情
0: 。哦，是这样的，你居然诶、哎，白羊座是这样的，因为我不是很懂星座，但是我我爸爸是白羊座，我爸爸就是跟我一样的性格， oh. 你知道吗？然后我一直以为。<笑>
1: 这可能可能，所以星座
0: 是可以信，但是不能全信。嗯，还蛮好的，我就很想做到你这样子。然后，所以就是，其实我之前大概是大学之前嘛，我都一直属于是那种就是非常为别人着想，就是只要有感觉到对方有任何一点不开心，不管这个是对的还是错的，我一定会去采取一定的措施，然后让他就是开心的那种。哦、oh.。然后到了大学之后。我就觉得凭什么？<笑>对，就是爱咋咋地。但是感觉好像最近有点矫枉过正了，就导致说，其实心里面就是还是会纠结这个事情，但是动作上会做起来就显得非常的漠不关心，就是嗯，知行完全不合一的那种感觉。啊，
1: 你你这个其实我感觉你说的这个情况，跟我有一个玩的特别好的一个朋友，他是天秤座的。特别像，就是他是会有，他是跟你不太一样，就是他这个他的这个特质是体现在他与周边朋友的这个相处上，他会就是呃，为了让他的朋友感到开心，他会就是想很多的这种方法去，比如说去照顾他呀，去维护他呀，这种就是他会觉得，就是如果他做了什么。他如果没有做什么，或者说是做了什么不好的，会让这个朋友不开心，或者是怎么样的，所以就因为这个事情，给他自己会常常会施加很多压力，就是往往是他想照顾别人，让别人开心，嗯、但是把他自己就弄得很不开心
0: 。对，是这样的，就是会感觉有的时候还蛮累的，就是说这种感觉、嗯。但是我会觉得，就是好像你很多时候。就起码我个人是这样，就好像你很多时候你感觉到那些情绪，其实真的不是假的。我感觉我感受到了百分之八十或者到九十的情绪都是真实的，但是可能每个人对当下那一瞬间情绪，其实他在意程度是没有那么高的。就可能说，比如说你你当时你觉得难受，但可能你过一秒就忘记它了。但是呢、嗯，可能我还记在那里，但其实对你来说这不是个事情，所以就会导致这种。不平等，其实我觉得才是就是自我拉扯的最重要的一个因素。对你刚刚说的有一个点，我觉
1: 得很对，就是呃，你说那个情绪，他可能他可能即使这个人，他比较大线条，他当时没有表现出来，但是其实不代表这个情绪他不存在、嗯，就是你能感受到这种情绪，他虽然可能他当下并没有感受到那种情绪，但是呃，那个事情他一定是会在这个人心底最深处，他还是会留下一定痕迹的，可能也许到后面的某一天，嗯、这个情绪他会爆发。
0: 但这种就是，比如说你当时没有感觉到，然后你后面爆发的话，那就是比如说，如果那个人他也没有感受到，他不会觉得就是有点儿，嗯，就是有点儿好像，嗯，也不是说莫名其妙啊，就是会觉得很奇怪，就是你我们从来都没有对这个事情然后有过这样的争吵或者什么之事，然后但是你突然就说出来了。嗯，是，这可能这就是心思细腻的人跟那种。
1: 后知后觉的人，两两种人之间，他就是会存在这样的差异。
0: <笑>所以，就是所
1: 有人所有的一切烦恼都来自于人际关系
0: 。是这样的。哎，我要拉回来，我们好像说的太远了，我们说偏了。<笑>对，嗯，接下来是哦，对，然后对我看了一下我的题词，我已经讲到了第三点，就是对我们的，我会觉得做播客第三个原因是。我觉得对自己的过去去进行一个总结，感觉还是很有必要的吧。因为其实我觉得我自己个人的叛逆期来的还挺晚的， okay. 就可能大多数人是十七八岁的时候就来了这个叛逆期，你你要我做什么，我偏不做什么。我大概是快要到大学毕业二十二、二十三的时候，然后这个叛逆期才突然来临。我感觉我以前的话做很多事情，不是因为我愿意，或者说我对我的未来有一个非常清晰的规划。单纯就是因为我觉得我这么做，爸爸妈妈会开心。我觉得我这么做，我就是嗯、呃，周围人口中那个对于所谓的优秀的人的这个定义是符合的。对，所以我其实大学之后，就是毕业之后，也花了很多的时间去进行自我探索，然后还有自我接纳。嗯，我感觉现在这段时间应该是我最矛盾、最挣扎，但是也最宝贵的一个时期。我想把它给记录下来。虽然说好像。有时候看到那种几年前写那种非主流文案，我真的好尴尬。<笑>对我现在也不敢
1: 看，啊、不敢回看我我。我以前都是我。空间，<笑>全部全部设为私密，但是其实我又不舍得删掉他们
0: 。对对对，都是记录。我记得很清楚，有一段时间我那个约空间。就特别喜欢写我，就是写那种我看的小说的名字，<笑>就是那种霸道总裁爱上我之类的嘛。哦、oh, ，那这那当时还是有一点羞耻心的，不会写，就看了不会写这种名字，<笑>但是我会写。我记得当时有一本很清楚的，叫什么“曾有一个人爱我如生命”。哦、oh, 哦，
1: 这这个好像
0: 我也看过你说的这个。我、wow, 我当时哭的要死，好像是一个关于什么什么国外的毒贩的故事吧？我记得是。
1: 哦，好像我我是这样的，我我是当时有一个特别尴尬的事情，我想说一下，嗯、就是当时也是在看一篇，就是是一本实体的那种小说，一本书，嗯、然后我是在应该是小学的时候，然后那个时候就就在课堂上就偷着看嘛，自己在私底下、嗯，然后也是一本很羞耻的书，然后就被老师发现了，然后老师不是就把书给没收了吗？然后其实我当时当时那么小，但是我还是能感受到有那种羞耻心的，所以我当时就疯狂的想去把那本书给要回来。但是，就是当下的那个羞耻的感觉，我是记忆深刻。
0: 对对对，就是我初中的时候，其实我接触这种什么言情小说还蛮早的，我大概是小学五六年级就接触了。然后当时就是班就是班上会有那种传阅吧，就好像那种杂志，类似于《花火啊》啊或者是什么之类的书啊，啊对。对对对，然后那一天我记得很清楚，就是，嗯、呃，我做完了当天的作业，然后我就在那个抽屉里面看那本书，但可能被讲台上那个老师看出来了，他就叫我上去报答案。就是可能在跟同学对答，案，然后他，然后他趁我就是低头的时候，然后他偷偷走到了我的那个桌子旁边，看我在看什么东西。这个还是我报完答案下去之后，我同学跟我说的，太尴尬了，啊、真的好恐怖。对，很恐怖。我当时就是满脑子都是说怎么办，怎么办？他知道我在看什么东西了，怎么办
1: ？<笑>对，就是就是让人让人感到感到难过的，并不是说上课就是就是就是那个啥，上课跑神被发现了、嗯，而是被发现你在看
0: 这种东西。对对对对对,对。<笑>那你说到这个，还有就是，我真的感觉我可能真的是因为小时候非常的老实。我高中的时候，嗯，去借了一本书，叫《洛丽塔》。嗯，竞技文学。然后我当时根本没有管，我就很大大咧咧放在我那个课桌的最边上。然后我的班主任进来了，他看着我，他就说：“哎、嗯、呀，我来看一看我们语文课代表都看什么书啊。”然后那班主任还是个男的，他随便翻开一页看了几眼，然后他合上，就反正表情莫测，然后就走。真的吗？那本书我我
1: 其实之前也买了、嗯，但是我一直没有看，因为那个那本书太厚太大了，就让就是我就买回去，因为当时觉得它封面很好看。我那、哦、我买的那本是黄黄的那个封面，好像是、嗯，然后就买了一本放在家里面，然后从来没有
0: 打开过。<笑>我没有想到里面是这样的内容。就是他，他其实没有说对那种就是所谓的什么什么进行非常深刻的描写，但是他会写很多，因为他主要是写一个年轻少女跟一个可以当他父亲的人的一段恋爱嘛，所以他会有很多关于就是那个男人看这个年轻少女的一些遐想，就是还比、oh. 对，因为而且他是国外文学，可能相对于我们中国人来说会还比较露骨吧。反正那个老师我，我觉得，我觉得可能需要
1: 计，可能需要计算一下当时你们老师的这
0: 个心理阴影面积。<笑>对对对，我当时真的<笑>真的很尴尬，就是那那我觉得那是我人生这么多年的其中一个致黑时刻，真的太可怕了。主要是还是
1: 小学的时候，
0: <笑>那没有不用了，那那个是高中的时候、就是，那是
1: 高中了，高中其实还好了，都已经成熟了。呃，把话题拉回来一下，就是你刚刚不是有讲到说你的叛逆期来对对对来的比较晚、嗯，就是大家可能更多的是在高中的时候，嗯、但是其实在大、嗯、到大学的时候，你开始做出一些反抗。那其实、嗯、呃，关于这一点，其实我有一个想要表达的是，呃，其实我们可能。在高中的时候，我们会选择更多的去听父母的话，听老师的话。其实有可能更大一部分的原因是来自于在那个阶段呢，我们还没有能力去呃让自己做出其他的选择，因为我们没有收入来源，没有关于外界的呃任何的信息。呃，我们在当下其实最安稳的能够保护自己的方式就是听大人的意见。
0: 是这样子，所以其
1: 实可能是在步入大学之后，我们见识到了更广阔的天地，我们有拥有了更多的这个信息来源，嗯、然后我们也有自给自足的能力了，嗯、所以我们才敢在这个时候去呃挑战他们，去去怎么说，去尝试更多的可能，是这样，就是因为我们有了这个失败的勇气，所以我们才会想要去突破
0: ，嗯，对的。我也会感觉说，好像从我差不多高中一直到现在的这段时间里面，我会觉得好像我对于一些问题的思考就是还蛮变化，就是变化蛮大的吧。就好像我可能以前是属于那种就完全接受我爸妈说的，你以后可能到了二十五六就该结婚，然后呢生小孩这样子。那到现在我会觉得，我为什么要在我就是还在忙我自己事业的时候去？结婚生小孩呢，然后就是抛弃我自己个人非常喜欢的东西，那我会觉得就是我的思想是在不断流动变化的。那这也是嗯,嗯，就是我嗯最后提出来说我们这个名字叫做你再说一遍呢这个的原因吧，因为我会觉得我自己还处于一个三观形成的一个阶段，可能我去年就我觉得嗯我就是这样的状态，可能到今年我就会变。另外我会觉得这个社会其实我们身处的社会也是。变化蛮快的吧？可能就好像有些人说的“毕业即失业”。你毕业，你刚进去的时候还是一个嗯如日中山的一个行业，到你出来的时候就已经夕阳西下了，对，就对、就是短短
1: 两年时间就可以发生这么巨大的改变，是是这
0: 样的。所以我会想说，嗯，你再说一遍，其实也是对我自己的一个反问吧，就是。希望自己就是能够保持一个思想的流动性，然后常温常新，对一个问题去进行反复的思考，然后留下那些我一直都会给的答案，然后抛除那些可能只是我性急所致，然后给出那些答案，去找到一个真正的自我。嗯，
1: 对，其实就是关于就是你再说一遍的这个题目的话，它其实呃也是在提醒我们每一个人，其实一一一件事情。是没有真正的对错之分的，我觉得是就没有完全对的事情的，也没有完全错的事情。所以就是通过这样的一个访问，其实是希望我们彼此都可以拥有一个批判性的思维，嗯，不管是对任何事情，我们都保持中立的这个态度，就避免过于上头，就不要老认为自己是对的，然后就永远是对的，然后也也去换换着方向去思考有没有其他的可能。因为我们每个人的认知都是有局限性的，我觉得是这样、啊。不管是说二十岁的我、三十岁的我、四十岁的我、嗯，甚至可能一直到一百岁的我，我的认知都是有局限性的。所以，就是通过不断的去访问，来让自己不断的反省，从而对抗自己认知的这种局限性，去主
0: 动的去挖掘呃更多的可能的方向。哎，你说这个我还蛮有感触的，就是你说那个二十三十四十，因为其实我这段时间就是尝试说去跟就是比自己大大一些的人聊吧，就是可能是比我大五岁啊，大十岁，或者说最多的好像是到差不多四十岁这个阶段吧。然后其实我会感觉到，虽然他们每个人性格迥异，但是有一点真的非常相似，就是你当你跟他就是可能你是以一种。求学的状态跟他去讨论一个问题的时候，他会不由自主就要求你该这么做，对，就是给你好像一个他自己生活的一个范式。是的，就可能他说这个话是因为他走过弯路，他想为你好嘛，然后就想给你避开一些风险。但是其实我。我我想想我自己，我真的还蛮害怕我会变成这样的人呢。就是，嗯，好像就觉得我自己这样的生活已经非常的完美了。然后呢，我想把我这样的生活方式普及给更多的人，嗯、我就会觉得，如果说三十岁的我是一个这样的状态，我真的我会爆炸
1: 。对，就哎，因为我觉得可能像我们九五后这一批人，可能都是呃会比较有自己的想法的人，嗯、可能就觉得、嗯、呃，你凭什么教育我？你又没有混得多好，<笑>就是这个是口水话，嗯、但就用一种比较书面的话来说，就是呃，怎么说呢？哎，我刚刚突然差差，脑子突然短路了一下，<笑>我刚刚想到了一句就是很很,<笑>很厉害的、的<笑>，很有意境的话，但是我但
0: 是我突然忘记了，我待会想到再说。那我把这句嗯，接一个横线，然后等到你后面想到，我们再在,在中间穿插回来，我会给你一个时间让你专门说出这句话。<笑>让我好好想一想，你开始了。就我觉得好像，嗯，就我倒是，我感觉我个人其实是可以接受，就是你给我意见或者怎么样的，而且就是我会感觉，就是我完全能够接受这种交流模式。但是我不能接受的是说，当我在这样接受你想表达的东西的时候，你对我是一种完全一竿子打倒的态度，就好像你是完全排外的，你是。不愿再接受更多新的东西，这会让我觉得就是很恐怖。就我会觉得，我希望我永远都是一个持在一个开放的状态、包容的状态，能够就是能够做到，就是说，嗯，可能我觉得你不一定是我喜欢的方式，但是我接受你这样存在这样一个人。嗯
1: ，对，这个其实就是不管我们处在什么样的年龄阶段，即使是那些比我们小很多的人，嗯、我们依然有。呃，有一些东西是可以从他们身上去获得、去学学习的，是这样的。讲到这里的话，其实想说一下我们这个播客，呃，主要可能后期我们想做的内容的话，嗯，就是因为我们两个人都是98年、99年，算是就95后这一批，所以、嗯、呃，其实就回到我们刚刚最前面我所说的就是，其实是想通过这个播客去给到平行时间下的另外一个你。就是可能身处在也是九五后，然后跟我们处在同样的一个迷茫或者说是挣扎的一个人生阶段中的另外一个你，呃，我们来讲述就是我们所遇到的一些问题，那这些问题可能也是你所面临的困惑或者说是正在焦虑的事情。那可能后期我们更多的就会产出一些呃，我们的问题、我们的焦虑以及我们是怎么去应对和处理它的。啊、哦，可能就通过这样的分享，希望也可以给到你们一些鼓励和建议吧。嗯
0: ，然后我我也希望，就是因为最近其实感觉男女对立这方面其实还相对来说会严重很多嘛。其实我是还蛮高兴的，就是说我会发现女性意识终于在一个就是崛起的阶段。那我觉得其实这时候适当的激烈其实是有必要的吧，因为非暴力不合作嘛。所以我也会希望说能够提出一些。在女性视角下遇到的常见问题的一些解决方式，以及关于我们身为女性的一些自我接纳和自我提升的方式。那另外的话，其实我有想到一个点啊，就是说，因为我们不是叫你再说一遍呢，我就会想说，要不要就是我们可能每隔一个周期，可能是半年或者是一年，然后我们对同一个议题再进行就是重新的讨论。可能说今天这一期就是。我们选取了可能一年之前的，我们都说过几个议题、嗯，一二三四，我们重新说一说我们的思考，看看会有什么样的变化，然后去看一看我们到底是怎么样成长的
1: 。对，这我觉得这个点子非常好，因为就是我我是我有一个习惯，是我每年生日都会写一篇这种小作文。然后这个小作文我就会总结我在这一年的感受、收获以及成长，巴拉巴拉的。然后我在就是今年今年刚刚过去的生日，然后我我在写那个小作文的时候，突然有点就是不知道写什么，然后我就翻了我去年写的那个小作文，我想回顾一下。然后但是我就发现我去年写的东西跟我今年所处的这个状态和我的想法真的是截然不同，<笑>对，但仅仅只是隔了一年的时间，所以，所以这个这个这个事情其实也是给我触动蛮深的。确实是要定期的去回顾一些事情，嗯、因为还是刚刚说的，就我们的认知都是有局限性的，而且就是我们身处在不同的地点、不同的时间下，其实都会有不同的想法。可能针对了一件事情，我可能今天早上是一个想法，然后晚上就是另外一个想法了，嗯、这也、个、有可能。对，就是事情都是常看常新
0: ，这种事情不应该最常出现在吃饭的时候吗？
1: <笑>对，早上说晚上我要我要减肥，晚上我只吃一根玉米，然后晚上就起手接单了。对，对
0: 吃饱才能好好减肥。<笑>对。
1: 然后，那我们今天第一期的内容差不多就是这个样子。是的。然后后面的话，我们也尽量就是立一个 flag 小小的 flag 吧，就是也是给自己一个怎么说，呃，给自己一个对一种压迫感、嗯。就是我们尽量保持两周一更，然后后面如果做手链的话，我们会把这个速度再加快一点一一。是的，是的。但是两周一更，这个不能不能突破这个限度了。是的，这是底线。然后这个 flag 今天就立在这里了。嗯，可
0: 以。那今天这期就先这样啊，拜拜。拜拜。